0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig listening. Basic Basic! 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 Basing, basing, basing. Basing, basing, basing. Basing, basing, basing. Hej, splipa! Det är alltså jag som skriver under namnet ensamma. Vad roligt att ni har kommit hit. Och vad sjukt att det står en massa folk här utanför som inte får komma in. Jag har vinkat lite eh, till dem. Eh, och tack så mycket till Amaltea som har bett mig att komma. Eh, vi ska börja med en gång helt enkelt för att vi har 45 minuter på oss. Och jag är alltså här för att prata om prostitution. Det är min övertygelse att den globala prostitutionen är en av de mest brännande feministiska och vänsterpolitiska frågorna idag. Och på senare tid så har röster som vill legalisera prostitutionen börjat höras också i Sverige. Internationellt sett så är det som är liksom den svenska hållningen idag i opposition. Man säga. Men så är det ju inte här. Ehm, samtidigt så fortsätter prostitutionen att öka i omfattning i världen. Och det är idag en av världens snabbast växande industrier. Ehm, alltså stater legaliserar och beskattar. Multinationella företag driver prostitutionen, och på en del platser så är den till och med börsnoterad. Um, alltså, jag kommer att ge er min analys av det här. Och i den så kommer jag såklart att bädda in liksom den prostitutionsliberala, eller vad man nu vill kalla den. Men jag är liksom ingen oberoende expert eller något sånt sjukt utan, utan jag är aktivist och jag är kommunist och jag är radikalfeminist och det är liksom ingen hemlighet och den som är intresserad av att liksom höra resonemang om hur vi ska förbättra arbetsvillkoren för sexarbetare den får vända sig till någon som för sådana resonemang för det gör inte jag och det kommer jag inte att göra här idag heller. Och det betyder att jag kommer inte att liksom behandla de här två sidorna som finns på, på samma sätt. Och ärligt talat så, ja men så vore det ganska sjukt om jag gjorde det. För att jag tror att de flesta här inne vet att jag har en ganska stark hållning. Och idag så har vi liksom inte heller ens något neutralt språk. Om prostitution. Så att man tar ställning i det här. Hela tiden. Eh, ja. Alltså. Jag har 45 minuter på mig. Och det är dessutom så att. Vi ska prata basic. Så jag ska hålla mig på den nivån. Hoppas jag. Eh, ja. Den sista liksom så. Brasklappen för det här. Är att jag är såklart medveten. Om att inte uteslutande kvinnor utnyttjas i prostitution. Alltså när jag pratar om kvinnor i prostitution här idag. Så är det också ett ställningstagande i att vi behöver tala klarspråk runt hur industrin ser ut. Och då är det så att den absoluta merparten av prostitutionen är kvinnor som säljs till män. Men det är inte uteslutande kvinnor, som sagt, som utnyttjas i industrin. Mm. Eh, Okej, okay, så jag sa att frågan polariseras. Och den här uppdelningen, och normaliseringsförespråkare, den har jag lånat av Jenny Westerstrand. När hon skriver om det här så gör hon liksom en skala och så placerar hon in en massa olika läger på den här linjen. Men det är inte basic. Alltså då får vi lägga 45 minuter eh, på, på det. Och det kan vi liksom inte göra utan vi pratar som att det bara finns två poler. Men ni måste vara medvetna om att det finns ju grader både i helvetet och på den andra sidan liksom. Alltid så gör det det. Um, mm. Och alltså, när man hårdrar de här två polerna så ser man ganska snabbt att den grundläggande förståelsen av vad prostitution är för någonting, eh, den skiljer sig åt ganska fundamentalt. Och det är därför som vi har så jävla svårt att diskutera med varandra. Alltså, vi pratar inte om samma sak. Och jag tror att alla oavsett vilken liksom pol man känner att man själv hamnar i som man hört liksom, diskussion från den andra sidan och bara så här, va? Vad va, va pratar de om? Och så tappar man liksom tråden lite för att vi har så olika ingång. Vi snackar inte om samma sak. Och då blir diskussionen ganska snabbt efter den där liksom, första förvirringen att vi försöker att sätta ramarna för vad prostitution är. Och så kommer vi liksom inte riktigt någonstans. Um, mm. Man kan säga att den grund som normaliseringsförespråkarna, jag kommer råka kalla dem för nyliberaler hela tiden. Det är de jag menar då. Jag har inte valt att skriva nyliberaler här. För att eh, de eh, är inte bara nyliberaler. Eh, men den grund som, som de står på de gör prostitution till ett uttryck, till en rättighet och väldigt ofta, eller nästan alltid då, till ett arbete, vilket som helst. Det är från dem som vi hör benämningen sexwork. Men det är inte riktigt så enkelt som jag sa att säga att alla i det här lägret är människor som annars är liksom superliberala Utan idén om liksom facklig organisering och arbetsrätt och sådär, den kommer ifrån början från ett akademiskt socialistiskt håll och bygger på tanken om att kvinnors arbete behöver uppmärksammas och erkännas um, man kan säga att talande för det här lägret är att man pratar om individer och, som inte ska begränsas. Då, och eh, man pratar sällan om män, man pratar sällan om marknad. Eh, om jag ska vara lite schysst så ska man också poängtera att eh, alla på den här sidan är liksom inte positiva till prostitution. Många är det kallas ju också för sexpositiva. Eh, men alla är inte det, utan många från vänster som hamnar i det här lägret har ett liksom harm reduction perspektiv. Ni fattar vad jag menar när jag säger det? Ja, det nickar i alla fall. Ingen som, <laughs> eh, mm. Den andra sidan då, den abolitionistiska, alltså abolish betyder ju att man ska eh, göra sig av med någonting. Eh, den andra sidan som den svenska sexköpslagen bygger på och som också jag kommer ifrån förstår prostitution som mäns våld mot kvinnor eller som våld mot kvinnor. Det är någonting som görs mot kvinnor av män och det inkluderar den här praktiken under paraplybegreppet mäns våld mot kvinnor. Alltså hela teorin utgår ifrån maktrelationen mellan kvinnor och män och ser inte sex som någonting som kan fristående liksom säljas ifrån kvinnan som utför det och därför så ser man kommersialiseringen av prostitutionen som människohandel alltså man skriver inte under på att män köper sex utan man säger att män köper tillgång män köper tillgång till kvinnor och i förlängningen så köper de därför kvinnor själva man köper lydnad eller man köper liksom underordning. Eh, och man kan säga att talande för det här läget då är att man talar om prostitutionens skadeverkningar. För att man ser prostitutionen i sig själv som någonting skadligt. Man pratar om fysiska, psykiska skador. Eh, och eh, man talar också om kollektiv och om skadeffekter på... Det omgivande samhället. Den kanske tydligaste liksom, skillnaden. Förutom då att man pratar om två helt olika saker. Så skiljer man sig åt i frågan om prostitutionens framtid. Alltså när, när det ena lägret vill reglera eller kommersialisera det som man har accepterat som en del av vårt samhälle, så säger det andra lägret att vi ska radera prostitutionen ifrån samhällskroppen. Och alltså, när invändningen då blir att det är naivt och det kommer aldrig att gå så så svarar det andra lägret att det finns en massa praktiker i en ojämställd värld som man för den sakens skull inte vill kommersialisera eller eh, låta växa. När man då ser prostitution som en del av mäns våld mot kvinnor så finns det en massa eh, praktiker, alltså mäns våld i nära relation till exempel, som man inte är beredd att liksom, legalisera för att det ändå finns. Så. Eh, alltså för kvinnorörelsen så blir det helt enkelt eh, absurd att ha Uh, inte ha nolltolerans på, på våld. Mm. Uh, vi ska jobba med lite olika citat uh, idag. Det här är Andrea Dworkin som var en amerikansk aktivist uh, och uh, hon har jobbat mot pornografi och prostitution och hon säger så här Jag ska ställa mig så jag ser också I want to bring us back to the basics prostitution, what is it? It is the use of a woman's body for sex by a man. He pays money, he does what he wants. The minute you move away from what it really is, you move away from prostitution into the world of ideas. You will feel better, you will have a better time, it is more fun, there is plenty to discuss, but you will be discussing ideas, not prostitution. Prostitution is not an idea. It is the mouth, the vagina, the rectum, penetrated, usually by a penis, sometimes hands, sometimes objects, by one man, and then another, and then another, and then another, and then another. That's what it is. Um, där ska vi börja. Och alltså det hon säger här är att det finns en diskussion om prostitution som befinner sig i en idévärld. I liksom en frigjord tid som inte existerar. Och att den diskussionen förs utan koppling till merparten av de kvinnor som befinner sig i prostitutionen och vad det är som händer dem. Mm. Mm. Och... Det man menar då är att det som Petra Östergren säger här. Därför föredras sexarbetare och sexarbete i internationella sammanhang. Termerna anses vara en mer överensstämmande beskrivning av vad som sker. En inkomstbringande aktivitet eller arbete för människor av alla kön. Hon säger att det här har ingen bäring på nästa citat. Som kommer ifrån en tysk tidning, Der Spiegel. Där man pratar med Alina, 22 år. Som kommer ifrån Rumänien till bordellen Airport Pussis i Berlin. Eh, Alina berättar i den här intervjun att hon kommer ifrån en by i Rumänien. Man lever under extremt fattiga förhållanden. Och hon har en alkoholiserad pappa som slår hennes mamma. Hon uh, pratar alltså om när hon kommer till bordellen här It all went very quickly, says Alina There were other Romanians there who knew the man who had brought them there She was told to hand over her clothes and was given revealing lingerie to wear instead Only a few hours after her arrival she was expected to greet the first customers The Berlin customers paid their fee at the entrance Many took drugs to improve sexual performance and could last all night. A line often formed outside Alina's room. She says that she eventually stopped counting how many men got into her bed. I blocked it out, she says. There were so many every day. Um, alltså, detta... Så här, Ska börja här. Alltså... Det finns ungefär 200 000 prostituerade kvinnor i Tyskland. Där en majoritet kommer ifrån Rumänien, Bulgarien och andra platser. Och alltså, när jag säger, eller som jag sa innan, att sex är inte en fristående vara som människan Alina råkade ha i sin by. I Rumänien och som hon sen kunde ta med sig därifrån för att avyttra liksom på en marknad. Och när vi pratar om prostitution på det sättet som Petra Östergren gör så kan vi inte fånga vad prostitutionen egentligen är utan mer vad det skulle kunna vara och vad en del vill att det ska vara. Det är inte en inkomstbringande aktivitet i första hand. Utan det är könsförtryck och exploatering. Eh, och detta då, som Dworkin också sa i början, att ständigt förhålla oss till den materiella världen gör det möjligt för oss att förena radikalfeministiska tankar med de marxistiska. Alltså det är en marxistisk grund. Och när vi gör det så behöver vi inte trilla i den där fällan som jag sa innan, akademiskt, socialistiskt håll. För det de missar är radikalfeminismens analys av mäns våld. Eh, och så pratar också en del radikalfeminister om liksom könsklasser. Eh, alltså med citatet om Alina så kommer... Pengarna och männen med in i bilden. Och klart maktförhållandet mellan henne och dem. För att pengar har en magisk effekt i en kapitalistisk värld. Alltså så fort någonting är konvertibelt i valuta. Så fort någonting får en plats på marknaden. Så får det också en plats i samhället. Och man tänker sig då att precis samma praktik. Skulle förstås på ett helt annat sätt utan det ekonomiska inslaget. Mm. Och när sex då görs till en vara så måste det skiljas ifrån människan som utför den. Här är liksom de två lägren egentligen inte oöverens. Det man, är, det man inte är överens om är huruvida det går- eller inte. Men när sexet skiljs ifrån människan så kommer vi till liksom den marxistiska tanken om varifiering och om alienation. Och alltså det som händer är att allt fler delar liksom av det som är mänskligt eller det som vi betraktar som mänskligt görs till någonting som blir konvertibelt i valuta. Och i tanken så är det ganska lätt att göra den här uppdelningen. Alltså vi kan säga att man säljer sexuella tjänster. Men i verkligheten så är det väldigt, väldigt svårt. För att när vi har sex med varandra så är det onekligen en väldigt gemensam aktivitet. Alltså båda personerna är, är, är där för det första. Och alltså... Forskning på liksom prostitutionens och skadeverkningar visar att det som händer då är att kvinnor i prostitution dissocierar. Alltså, man delar sig själv och det är en del av det man menar med att prostitutionen i sig själv är liksom skadlig. En väldigt, väldigt liksom, på en väldigt enkel nivå så så pratar man till exempel om att man alltid använder ett alias och så. Men, men eh, ma man kan också liksom läsa om det här på en mer psykologisk nivå. Om, eh, om man eh, är intresserad. Och det som Alina säger, I blocked it out. Det kan man förstå som dissociation. Och det är en, en försvarsmekanism som är välbelagd. Och som kvinnor i prostitution och också kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp rapporterar. Ehm, tanken från marxistiskt håll är att när kapitalismen har gjort någonting mänskligt till en vara så har den tagit någonting ifrån oss. Ehm, och när man har liksom frikopplat varan från kvinnan så blir... Eh, den radikal feministiska fortsättningen att liksom ifrågasätta efterfrågan på den här varan. Vad är det för någonting? Eh, och det här är inte moralism. Eh, det är antikapitalism och att säga att pengar är en game changer. Mm. Vi ska gå in på den svenska modellen strax. Eh, men först, jag kan ju stå här och bara skala oss till den materiella verkligheten. Då får jag presentera någonting om den materiella verkligheten då. Förutom det som Dworkin och Alina har, har eh, gett. Inom parentesen så, så är det eh, Tyskland vi pratar om. Men i frustrationen så återfinns kvinnor från absolut fattigdom. Det är väldigt låg medelålder- och det är hög förekomst av trauma- och PTSD dissociation. Lisa Farley till exempel eh, gjorde en studie i ett exitprogram där hon menar att 68% lider av PTSD i samma intensitet som krigsveteraner och eh, förtyra Tyskland, German Family of Affairs uppger de här siffrorna angående utsatthet för våld i prostitutionen. Eh, man, alltså man kan presentera massor av siffror. Vi ska få några länkar sen också. Där det finns ännu mer siffror om man vill så. Men, men vi är här för att prata om vad positionen är. Inte främst om dess utbredning kanske. Mm. Ni får fråga grejer alltså. Amalte eh, eh, har sagt att de vill ha att de vill ha diskussionen efteråt. Så den ska vi ha såklart. Eh, men, men om jag typ anbänder någon som sjuk Göteborgs slang. Eller säger någonting annat som ni inte förstår så får ni säga det. Den svenska modellen då, Nordic model kallas den ju. Man kan börja med att säga att den har såklart inte löst problemet. Men det kan liksom inte lagstiftning göra för oss utan den är ett sätt att motarbeta och att tillväxthämma eh, marknaden och efterfrågan och ganska ofta så reduceras den här frågan till att handla om huruvida vi ska ha den här lagen eller inte men det är inte frågan utan frågan är om vi ska motarbeta prostitutionen och på vilka sätt vi ska göra det eller om vi ska försäkra den en laglig plats. I samhället och sen jobba utifrån det. Men alltså om någon här inne har läst något annat som jag har skrivit så, så vet ni att jag liksom är laggivare eller så och tänker att om vi bara hade en jättebra lag så skulle allting ordna sig. Det är liksom inte det som är grejen. Den här lagen har drivits fram av den svenska, svenska kvinnorörelsen och... Alltså hela forskningsbakgrunden och de utredningar som har gjorts inför lagen bygger på det som kvinnor i prostitution har sagt. Den bygger på erfarenheter. Så att när man anklagar liksom, den radikalfeministiska sidan för att inte vilja lyssna så är det helt enkelt inte sant. Det kan vem som helst kolla upp. Um, mm. Men eh, den här lagen röstades igenom 1999 och den har gjorts om. Idag finns den i brottsbalken, sjätte kapitlet, elfte paragrafen. Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Alltså... Om man instiftar den här, nej det har vi nog inte tid med. Vi, vi skiter i det. Alltså, vad som står här är att det är torsken som gör någonting kriminellt. Det vi har gjort i Sverige är att vi har kriminaliserat torsken, men inte kvinnan. Inte den säljande parten för att den grundläggande idén om prostitution som någonting som görs emot kvinnor är att fokusera efterfrågan. Alltså i den svenska tanken så ligger samma tanke som vi allt körnat våld mot kvinnor. Alltså vi ska inte fråga oss varför har vi relationer med män som slår oss? Varför lämnar vi dem inte? Varför går vi hem med våldtäktsmän från från krogen, det kanske är så att vi gillar det och så va. Utan frågan ska hela tiden ställas om torsken. Varför ska män få köpa kvinnor? Och till de som vill göra det här till ett arbete så måste vi fråga Men är det här ett arbete som behöver utföras? Behöver det, behövs det här arbetet? Alltså, grunden för att någonting ska vara feministiskt är att det gynnar kvinnor som grupp. Mm. Eh, och som sagt, är det här ett arbete som måste utföras. För att om vi inte tror på den liksom urgamla myten om mannens sexualitet som någonting som inte kan kontrolleras och som därför behöver ges ett utlopp så finns det ingen annan förklaring till att män ska köpa kvinnor en makt. Och alltså förstår ni. Det, det är helt enkelt inte det mest relevanta. Huruvida hon vill sälja sin kropp eller inte. Utan den stora frågan är. Tycker jag att män ska få utöva könsmakt. På det här sättet. Ehm, med fokuset på torsken. Så kommer vi därför runt frågan. Om frivillig och ofrivillig prostitution. Lagen gör ingen skillnad. Och återkommande från det liksom normaliserande lägret. Så, så gör man skillnad på frivillig och ofrivillig prostitution. För att ingen kan säga att ja, jag tycker att trafficking för sex ändamål, sexuella ändamål är jättebra. Det är ingen som, som säger det frågan är ju dock vad man gör för att det inte ska förekomma det är också en uppdelning som är problematisk att göra i till exempel fallet Alina som vi hade innan alltså jag berättade var hon kom ifrån och hon vet att hon kommer till Tyskland för att jobba i prostitutionen, hon har hört att man kan tjäna jättemycket pengar där men hon har inte en rättvis bild av vad det är som händer. Hon blir chockad när hon väl kommer dit. Eh, och, alltså, Män som köper sex har heller ingen som helst möjlighet att veta om det här är en kvinna som gör det här frivilligt eller inte. Jenny Västerstrand, som ni säkert vet vem det är, hon är också ordförande idag. Hon är också genusvetare och jurist och en massa olika sådana offensiga grejer i år. Eh, Asgrym är hon också. Hon säger så här. Även om prostitution inte måste innehålla fattigdom, droger, utnyttjande, våld och barns deltagande. Är dessa komponenter en realitet i prostitutionen idag? Och det är i denna kontext som män gör sina sexköp. Men Männen har med andra ord inte inväntat att prostitutionen i sig ska framträda. Det måste tas med i bedömningen av vad prostitution är för någonting. Alltså, hon menar att eh, när man har den här bilden av liksom, en frivillig marknad där eh, man utbyter tjänster i liksom, en jämlik värld där är vi inte ännu. Och ändå så köper män sex. Eh, och det betyder att när liksom normaliseringslägret pratar om sin idé om prostitution. Så menar man att det är inte är prostitutionen i sig som är problemet. Medan det andra lägret att, säger att jo, men det är det här som är prostitution. Och den är i allra högsta grad problemet. Så det man vill göra är alltså att skapa en fokusflytt till efterfrågan istället. Det intressanta är vad de gör. För att vi har ständigt fokus på kvinnorna i positionen. Alltid så pratar vi om den positionen. Det här är Rachel Moran. Hon är en irländsk aktivist som har varit med och drivit fram- Nordic model på Irland. Hon har också levt i prostitution i sju år. Erfarenhet, ni vet. Uh, hon säger så här. It does not matter, says the world, that prostitution was chosen for you through poverty and all the spin-off social disadvantages that come with that. You chose it, says the world. So if you want to blame someone, go blame yourself. And you buy into this to a great extent because it's such a prevailing concept and you do not rail openly against your having been bought because there is such strongly implied personal culpability in your having been sold. Alltså, det hon säger är att det ständiga fokuset på hennes val ger henne ansvar. Och... Vad tiden går. Um, och alltså när vi aldrig pratar om torsken Så menar hon att vi nekar kvinnorna i prostitutionen Möjligheten att beskriva sin position Eller sin situation som en av utsatthet Alltså vi nekar rättigheten att beskriva det som hon har utsatts för Som övergrepp Kort sagt så nekar vi henne offerpositionen och då ska man komma ihåg att offerpositionen säger ingenting om att hon är dum i huvudet eller att hon inte har liksom någon egen handlingskraft eller att hon liksom är ett collie, så Utan det man säger om offerpositionen är att någonting har drabbat dig. Du har blivit utsatt för någonting. Det är inte en personlig egenskap. Utan det är ett beskrivande av det som sker. Och där vill den svenska lagen ge erkännande till utsattheten och säga att ja men vi ser den. Eh. Jag tänkte säga nu att vi ska återkomma till det men det ska vi inte för det hinner vi inte. Men man kan säga att hela berättelsen om sexarbetaren är en berättelse om de prostituerade. Och om vi inte har några gärningsmän i diskussionen så har vi inga offer. Och utan torsken så kan man göra en av de äldsta misogina myterna som finns. Och det är den om den lyckliga horan. Som Jenny Westerstrand till exempel har pekat ut berättelsen om sexarbetaren för att vara en modern version av. Och om man är marxist och stöter på ett fenomen i samhället. Så för att syna det så frågar man sig okay, vem tjänar på det här? Vems intresse är det som ligger i det här? Vem tjänar på berättelsen om sexarbetaren och alla andras osynlighet? Vem tjänar på att det inte finns några offer? Det är en retorisk fråga. Ja. Och många liberaler menar då att ni överdriver den här, den här myten. och De gillar att vara meta. Liksom. Så att Petra Östergren till exempel hon har då skrivit om myten om myten om den lyckliga horan. Men saken är ändå så här och det ska man säga högt och det är att ja det finns en tendens att lyfta fram de negativa exemplen. För det handlar om vilka vittnesmål man tycker är de mest relevanta. För att det kan aldrig vara överordnat att någon ska ha ett jobb som den råkar gilla. För att någon annan Ska liksom utstå upprepade traumatiserande övergrepp. Det är inte kontroversiellt. Men ändå så vill vi inte säga det. Men eh, nu sa jag det då. Eh, ja. Mm. Mm. För att alltså, vad hamnar vi? I när vi liksom har fokus på det fria valet och den fria viljan. När det möter sex så blir det frågan om sexuellt samtycke. Sexuellt samtycke är en sån sak som jag blivit ombedd att ta upp idag, så, så det ska jag göra. Vi har ju också precis fått en samtyckesreglering i Sverige, det vet ni. Ja. Och man kan säga att idén om sexuellt samtycke och det som samtyckesregleringen har gjort är att det ställer lite på ända vår idé om vad det är som är ett sexuellt övergrepp. Alltså, om det tidigare har varit det som sker efter ett nej så ska det nu betraktas som det som sker före ett ja. Och det betyder att den som vill ha sex med någon måste söka samtycke. Och man kan inte längre gömma sig bakom att man trodde att hon ville. Och man kan inte heller, med det som i samtyckesregleringen har kommit att kallas oaktsam våldtäkt. Vilket ju är lite sjukt då, för då undrar man ju vad är en aktsam våldtäkt. Men i alla fall, oaktsam våldtäkt. Där kan man inte gömma sig bakom att man inte förstod. För att man säger att om han rimligen borde ha förstått att hon kanske inte ville men ändå hade sex med henne så ska det betraktas som ett övergrepp. Alltså jag har aldrig träffat någon inom vänstern som inte tycker att det är en rimlig utgångspunkt. Aldrig någonsin. Sen kan man definitivt liksom kritisera den och en stor kritik är ju att överintresset av det fria valet samtycket riskerar att skapa liksom en fejkad jämlikhet- där män kan göra vad de vill- om de bara kan få se, kvinnor att säga att de var med på det. Liksom. Eh, men fortfarande- så, så är det här liksom en utgångspunkt som vi vill ha. Och då måste vi fråga oss- vad händer med den utgångspunkten i prostitutionen? Eh, alltså, vi kan aldrig prata om- att vi vill ha ett absolut samtycke för sex- och samtidigt tillåta- att det förhandlas bort för vissa kvinnor. Alltså vi pratar om tjatsex till exempel. Alltså vad, vad är då prostitution? Ehm, och ehm, då säger ju många i mitt läger att ja men det här är skitenkelt. Ehm, det är ju samtycket man köper. Man betalar för samtycket. Men Rachel Moran som jag nämnde innan... Hon tar ett steg till och säger att nej, jag tar inte betalt för mitt samtycke. Det torsken betalar för är, ähm, jag ska se exakt hur hon säger det här så att jag säger äh, rätt. Hon ser det inte som ett samtycke till övergreppet utan som ett tystnadslöfte. Alltså att man betalar bort möjligheten att beskriva det som man har utsatts för som ett övergrepp. Och därför så kallar hon betalningen för en silencer. Och för mig så, så är det liksom talande för hur grovt det blir när pengarna kommer in. Och alltså, den här tendensen, detta är liksom återkommande prostitutionens problem. Att där gäller andra regler. Um, och... Den här tendensen att låta andra regler gälla för vissa kvinnor, den är välkänd. Den har alltid funnits. Och till exempel Carol Pateman pratar om skapandet av en surrogatklass bland kvinnor till exempel. Men om man har en analys av könsmakt där män och kvinnor är två mot varandra stående kollektiv, så kan vi förstå frågan om köpt samtycke som ett underminerande av hela det feministiska projektet. Vi vet att män i prostitutionen köper det. Som kvinnor annars eller deras partners inte samtycker till. Och många kvinnor i prostitution med övergreppserfarenhet pratar om att liksom i alla fall få betalt. Alltså om det här ska hålla på att hända mig så kan jag i alla fall få betalt för det. Och ska vi då säga till dem att ja men vilket bra sätt att göra det frivilligt. Det här är helt normalt. Det här är modernt och lite liksom frigjort. Eller så säger vi att nej Målet är att sätta stopp för mänsvård. Och inte kommersialisera det och låta dem köpa det utav oss. Alltså vad han har gjort mot dig, det har han gjort. Oavsett om han betalade eller inte. Mm. Nu ska jag prata ännu snabbare. För nu är det 10 minuter kvar om jag... Ja, en kvart kanske det är kvar. För att eh, nu ska vi då gå över till att prata om eh, marknaden. För det är ju inte så enkelt som att vi har kommersialiserat det och låtat dem köpa det av oss. Utan det finns ju fler parter. Va? Eh, för det är så här att om man betraktar sig själv som vänster. Men ändå känner att Nej, men just sexköp, jag, 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 jag vet inte så. Då ska man ha jävligt klart för sig att det som man öppnar upp för. Det är råkapitalism. Alltså man ska ha jävligt klart för sig att man företräder liksom samma tankar som typ Timbro. Timbro vill avskaffa semester. Alltså, eh, och det behöver man liksom veta om. För det är inte så att om vi tar bort liksom eh, sexköpslagen och går mot legalisering eller avreglering så kvarstår liksom prostitutionen ungefär som den är nu bara det att ingen gör något, något olagligt liksom. utan det som händer eh, i, vid millennieskiftet liksom i, i Europa men också tidigare på, på andra platser det är vad en helt global marknad gör med en global efterfrågan i en värld av mansdominans eh, så att nu ska vi prata antikapitalism Helt enkelt. den här som vi skit i, vi inte jag inte tid Jag trodde det var någon annan. Um, ja. Det var så uppspelt så jag får dricka vatten med två händer. Mm. Um, det här är Sheila Jeffries. Det kanske är någon som vet vem hon är. Hon är jävligt kontroversiell. Australiensisk feminist. Hon skriver så här. However, in the late 20th century, various forces came together to breathe new life into this harmful cultural practice. The most important is the new economic ideology and practice of these times, neoliberalism, in, in which the tolerance of sexual freedom has been merged with the free market ideology to reconstruct prostitution as legitimate work. Which can form the basis of national and international sex industries. Alltså hon säger att marknaden har spelat med två idéer som ni alla har hört om. Alltså idén om sexuell frigörelse och idén om prostitution som arbete. Och hon går så långt så att hon säger att det här är hela grunden som man har kunnat bygga den här industrin på. Och alltså, det betyder att när man pratar det liberala språket så sätter man sig i samma båt som de som företräder den här marknadsideologin, vare sig man vill det eller inte. Alltså det är en kapitalistisk grundprincip att alltid söka nya marknader. Att alltid bryta. Och utöka nya marknader. Och det vi ser idag är ju till exempel global sexturism. Alltså torskar som åker och turister för att köpa sex. Till exempel i Thailand. Men vi ser också turism till Tyskland och till Holland. Där man köper sex av kvinnor från Baltstaterna, Rumänien, Bulgarien som sagt. Alltså vi ser särskilda områden i städer som är helt vikta- till den här industrin. Det är olika extremt på olika platser, men liksom Red Light Districts. Så. Eh, på vissa platser finns det ju hela stadsdelar. Eh, och vi ser en marknad som många menar är beroende av trafficking för att eh, man kan inte förse, förse den efterfrågan som har skapats. Vi möttes av en rapport bara här om veckan. Från, från FN om att människohandeln stadigt har ökat i världen sedan 2010 och att en majoritet, 70 procent, är kvinnor och flickor till prostitution. De hamnar ju någonstans. Ehm, och, alltså, vi ser dessutom en mängd profitörer, vi ser bordellägare såklart, vi ser de som driver eskortfirmor, vi ser banker som lånar ut pengar till industrin. Vi ser resebolag som, som tjänar pengar på sexturism. Vi ser hotellkedjor som gör det. Och vi ser stater som beskattar handeln. Och vi ser stater som får in utländsk valuta genom pengar som kvinnor skickar hem ifrån industrin. Och sett i ljuset av den materiella verkligheten så blir snacket om den lilla människans frihet och så ganska tunt. Um, och eh, Det är väl där vi kommer till Det som blir ganska obegripligt När människor ifrån Vänster Försvarar den här industrin Hjälper till att bryta Marknaden Och kämpar för Att den ska få finnas Och Alltså jag tror att det som händer är att vänstern tilltalas av ett språk som också är tänkt att appellera till oss. Alltså snacket om det socialistiska språket liksom, om arbetsrätt, om fackföreningar, om organisering underifrån. Det görs utan det mest grundläggande och det är konfliktlinjen. Alltså man använder ett språk och... Jenny Westerstrand som jag nämnde, hon har kallat det här för en superdiskurs för att den kan tilltala liksom alla olika politiska läger. Och det gör den också. Det ser vi, det samlas liksom. men även folk ifrån eh, vänster. Men, men man erkänner liksom inte det mest grundläggande i själva analysen som man pratar med. Och det är tanken om att lönearbete är i grunden någonting dåligt som vi inte vill ha som gör oss Illa och den som tjänar pengar på vårt arbete har inte samma intressen som vi. Men den konfliktlinjen finns inte i diskursen utan den är bara språklig. Och alltså eh, facklig organisering i prostitutionen det har vi inte sett. I någon nämnvärd utsträckning. Däremot så finns det massvis av intresseorganisationer och så. Som organiserar folk ifrån hela branschen. Det går inte att beskriva det som en liksom socialistisk organisering. Underifrån. Eh, och alltså prata om arbetsrättsliga bestämmelser och så. Alltså, vad gör vi med till exempel löneutveckling i en bransch? Där ditt värde sjunker ju längre du har varit i den. Vad gör vi med lagar om diskriminering? När torskare är beredda att betala olika mycket för liksom, olika raser. Eh, Simon Hägström som ni vet, han är prostitutionssnuten. Han eh, skrev en debattartikel som publicerades för några dagar sedan om en pojke i prostitution som hade blivit skendrängt. Waterboarding Det är samtidigt som Rolling Stone gör Ett reportage om waterboarding som ett kink Med rubriken ja, Någon kan kolla upp exakt vad rubriken är Men typ så här eh, When sex strides with Geneva Convention Alltså när sexuella preferenser bryter Genève-konventionen eh, Vad säger skyddsombudet? Om waterboarding. Eh, hur ska vi hantera det? Alltså, det blir väldigt svårt. Helt enkelt. Eh, och det är så här att den som vill göra profit. Den behöver öka efterfrågan. Och där faller ytterligare ett legaliseringsargument. Eh, när man liksom pratar om att. Ja men harm reduction. Det här finns redan. Nu måste vi kontrollera det. Eh, alltså... För att i de legaliserande länderna så köper allt fler män sex och allt fler kvinnor prostitueras. Och där har vi en grundbult igen där vi inte är överens. Där liksom mitt läger pratar om kollektiv. Eftersom man ser prostitutionen som någonting skadligt i sig självt. Så ser man det också som katastrofalt att fler människor kommer in i industrin. Och jag blev så jävla nöjd igår... När jag fick formuleringen i huvudet. Att därför så kan man inte tala om någon harm reduction. Utan man pratar om en harm production. Alltså vi skapar mer av det som vi skulle reglera från början. Mm. Och alltså det man behöver göra då för att bryta marknaden. Och det säger liksom... Branschorganisationerna själva, det är att vi måste normalisera, vi måste tvätta bort skammen. Och det gör man med reklam, det gör man med pornografi och det gör man med språket om till exempel sexarbete. Och när man gör det till en fråga om arbete så försvinner hela könsmaktsaspekten. Den finns liksom inte kvar och man gör det liksom mera tillgängligt alltså. Normaliseringen går på två håll. Torskarna behöver inte söka upp läskiga lägenhetsmodeller och träffa jobbiga hallikar och så, utan det kan vara lite trevligt. Och för kvinnornas del så är det ett svek att inte tala om vad prostitutionsbranschen egentligen är eller vad som förväntas av dem. Alltså kvinnor som befinner sig någonstans mittemellan trafficking och frivillig prostitution får inte den information som de skulle behöva ha. Eh, flera av er har säkert läst. Eller det vet jag det kanske inte alls har. Men jag har i alla fall skrivit om fenomenet flat rate. Eh, när Pussy Club öppnades den första flat rate-bordellen eh, så marknadsförde de den så här. Sex with all women as long as you want. Sex, anal sex, oral sex without a condom, three ways, group sex, gangbangs. Så här annonserade man. Eh, och detta är marknadslogik. Och detta är kommersialisering av underordning. Tar man exemplet Tyskland så är det fler och fler som pratar om att okej, okay, det här kanske inte blev så himla bra. Utan tendensen verkar vara att Pengarna till kvinnorna blir mindre. Alltså ju mer konkurrens man har. Ju mer branschen växer. Desto, desto snabbare sjunker priserna. Och då behöver man komma upp med liksom, nya grejer. Eh, och, eh, tendensen är då alltså att man erbjuder mer och mer extrema praktiker. Till mindre pengar. Det är så en marknad fungera speciellt en marknad som själv får sätta sina regler. Um, och det har ju också med normaliseringen att göra. Alltså om ekvationen är desto mer extremt desto mer pengar. Flyttar vi gränsen för vad som anses extremt så kommer det också påverka hur mycket pengar det finns. Så vi måste verkligen avsluta men så det jag vill säga helt enkelt är att det här är liksom en skoningslös och en råkapitalistisk marknad. Och det missas helt i den liberala problemformuleringen. Det är inte med där. Utan intressant nog så är det liksom inte marknaden och bordellägarna och profitörerna som är problemet. Utan det är feministerna. Det är sådana som jag till exempel som är problemet. I den analysen och en vänster som gör den analysen är inte trovärdig och den företräder inte sina egna intressen. Den företräder den här marknadens intressen och en vänsterns hela uppdrag är att företräda dem som far allra mest illa i ett kapitalistiskt system. Så har vi några utav de här. Det finns givetvis andra marknader också. Och det är liksom inte någon jävla godhetstanke. Utan det är en fullständigt grundläggande tanke om gemensamma intressen. Och solidaritet. Ehm ja, vi, vi lämnar det där. Så ska ni få med och diskutera helt enkelt. Ehm, tack så mycket.